0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sempre seja louvado. Sejam bem-vindos à comunidade Boa Nova, ao nosso grupo de oração. Tem algum irmão ou irmã vindo pela primeira vez aqui no grupo de oração? Levanta a mão. Sejam bem-vindos, uma salva de palmas para esses irmãos. Sejam bem-vindos ao grupo de oração. Toda quarta-feira é nosso momento de parar um pouco, rezar abastecer, ver o que o senhor tem a nos dizer. Meu nome é Priscila Lume, tenho 28 anos, sou casada com o Diego, meu esposo que está aqui, mãe da Isabela, minha filha, que está, está prestes a chegar, hoje uma, uma mulher falou para mim, ai que bonitinha, você está grávida. Aí eu falei, sim, ela, quanto tempo? Aí eu falei, semanas, né? As pessoas não entendem semanas, você entende? Falei, 36 semanas. Ela, ah, dá uns três meses? Um pouquinho mais só, né? Um pouquinho mais, 36 semanas dividido por quatro, daria nove meses já, mas pela, pelo cálculo só no oitavo mês, final desse mês, começo do mês que vem, com a graça de Deus, rezando pela minha filha, para que ela possa estar no meio de nós. Sou consagrada aqui na comunidade Boa Nova. Tenho a alegria de poder dizer que vivo em comunidade. É muito bom. E hoje, enquanto a gente rezava, clamava o Espírito Santo e o Márcio conduzia a oração, me veio, assim, uma alegria muito grande no coração de Deus por você estar aqui hoje. Não sei o que você, como foi o seu dia, o que você passou, como está sendo a sua semana, o seu final de ano, mas o Senhor se alegra muito por você ser fiel, por você estar aqui hoje e se permitir descobrir ainda mais, se permitir conhecer ainda mais, se permitir amar ainda mais. Então essa noite que você possa realmente fazer a experiência de, na palavra, escutar o que o Senhor tem a nos dizer convido que a gente possa abrir a nossa palavra na, no salmo 22 a gente iniciar a nossa oração salmo 22 se tiver amarela a sua bíblia, eu sei que essa é a que você deixa lá em cima da sua estante, porque esse salmo é o salmo da, da, da estante né? Salmo 22, não é esse? Ah, é o 91 que você deixa? 90, 91, vai variando, né? Salmo 22. Vamos ler todos juntos? Vamos ler ele inteiro, tá? Até o versículo 6. Vamos ler? Salmo de Davi. O Senhor é meu pastor. Nada me faltará, em verdes prados ele me faz repousar, conduz-me junto às águas refrescantes, restaura as forças de minha alma, pelos caminhos retos ele me leva, por amor do seu nome, ainda que eu atravesse o vale escuro, nada temerei, pois estás comigo. Vosso bordão e vosso báculo são meu amparo. Preparais para minha mesa a vista de meus inimigos. Derramais o perfume sobre minha cabeça e transborda minha taça. A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Então, esse salmo, muito conhecido, né? É um salmo muito popular, que a gente faz a, a talinha de madeira, ou coloca lá no calendário, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quantas vezes na nossa vida temos deixado faltar e a minha pergunta para a gente iniciar essa partilha, eu refleti muito sobre isso também. Vem lá do versículo 6, que fala assim: A vossa bondade e misericórdia hão de seguir-me por todos os dias de minha vida. Todos os dias. Davi aqui não fala assim A bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor Vão me seguir por alguns dias da minha vida E outros não Não, ele fala Por todos os dias de minha vida E aí eu lanço uma, uma pergunta Uma reflexão para você refletir Quando, em algum momento assim da sua vida Já aconteceu de dar um estalo assim da sua vida De você falar, puxa vida a minha vida é importante para Deus ou para mim. Puxa vida, tem, tem sentido a minha existência? Algum momento na sua vida isso já aconteceu? Às vezes, a gente valoriza a vida quando a gente vê outra pessoa perdendo a vida dela. Aí a gente fala, nossa, a minha vida é um brevíssimo segundo, né? Como Santa Terezinha disse. A minha vida vai passar muito rápido, eu tenho que valorizar mais ela. Ou quando a gente... Sofre, alguém que já sofreu um acidente, já esteve perto da morte, valoriza a vida. Quando, na sua vida, você parou para pensar, ela tem sentido, ela tem, tem um motivo para ser. Você já, se, já, se refle, já refletiu sobre isso? As, algo que a gente vive desde que a gente nasceu e às vezes a gente não para para valorizar. E aí, o que, que acontece? A gente vai vivendo um dia após o outro, não percebendo essa bondade, essa misericórdia de Deus que acontece todos os dias na nossa vida e a vida vai perdendo sentido. A gente se deixa levar pelas frustrações, pelas decepções, pelo cansaço, pelo estresse, pelas mágoas, pela depressão. E aí a nossa vida vai passando a não ter mais sentido. Até o ponto de alguns, ou muitos de nós, infelizmente, pensarmos que talvez viver não seja a melhor opção. A vida, se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor tem cuidado com sua bondade e misericórdia todos os dias da nossa vida. Quando eu era criança, eu era uma pessoa extremamente tímida, extremamente fechada, não entendia o sentido para a minha vida, tinha muita vergonha de tudo, de quem eu era, não, não me aceitava. Tinha um problema com minha autoimagem, enfim. Diz a minha mãe, meu pai, que é a síndrome do, da filha do meio. Eu não sei se alguém aí é irmão do meio, né? E aí eu, eu me achava, tipo assim, a super bem resolvida na vida. Quando Há pouco tempo atrás. Aí, esses, esses tempos, né? a gente estava conversando... E aí falaram que existe a síndrome do filho do meio, porque o filho mais velho tem tudo, né? É o primeiro, eu tô imaginando eu, né? Eu quero, nossa, eu preparo tudo. Aí quando vem o segundo, ah, já sei como é que é, né? Aí o segundo fica meio assim, largado. Aí quando chega o mais novo, é o queridinho, é o mimadinho, né? É a minha irmã ali, a filha mais nova, né? A mimadinha, queridinha, a dodozinha, né? Desde criança, a dodozinha. E eu falei, bom, eu não tive esse problema, eu sou muito bem resolvida. Aí meus pais falaram, é, minha filha, mas para você ser bem resolvida, a gente teve que trabalhar você, hein? Eu, como assim? Eu não era uma criança boa? Eu não... não, você tinha muitos problemas. Aí começou, né? Aí quando o pai e a mãe começam a falar, né? E aí eu parei para refletir, é verdade. Quando eu era criança, extremamente tímida, fechada, minha irmã é dois anos mais nova que eu. E aí, quando a gente estava na escola, ela estava no prézinho e eu estava na segunda série. Aí passava a tia da cantina, porque era uma escola pequena, perguntando quem ia lanchar. Porque daí eles faziam só a quantidade de lanche das crianças, né? quantas iam comprar. E eu tinha tanta vergonha que eu tinha vergonha de falar para a tia da cantina que eu queria comer o lanche. Aí eu falava assim, Yuka, quando a tia passar lá na sua sala, você fala que você quer dois. Aí ela passava na minha sala, eu ficava quieta. Aí ela falava: Eu quero dois, tia, um pra mim e um pra minha irmã, que é lá na segunda série. Ela sempre foi assim. Tem até um vídeo, e ela sempre cuidou de mim. Ela estava no prézinho na segunda série. Tem um vídeo que meu irmão pegou a câmera do meu pai, começou a gravar. Aí apareceu eu. Quando eu vi a câmera, eu fiquei lá na frente, tipo assim, né? Igual aqui pra câmera. Oi, não sei o quê. Mostrei um monte de coisa, meu, o óculos caiu a lente. Eu fiz. Mano, é um. O vídeo daqueles que a gente não gosta de ver, né? Que paga bafão. Aí a minha irmã vinha atrás de mim assim. lame vai fazer sua tarefa. Desse jeito. Sempre foi assim, gente. Sempre. Ela sempre foi mais, mais madura, mais para frente do que eu. Até hoje, né? Minha irmã é nerd, super inteligente. Preciso registrar isso. E... E aí, na minha infância, eu percebi que me faltava alguma coisa. Eu tinha amor, eu tinha carinho, mas eu não sabia perceber esse amor, esse carinho que eu tinha da minha família. Eu sempre fui católica, nasci em família católica. A minha babá, inclusive, é católica. E ela cantava essa música do Salmo 22. Eu não vou cantar do jeito que ela cantava. Mas ela cantava, eu acho que ela ia na missa domingo, aí a semana inteira ela cantava a, missa, a música da missa. Aí eu aprendi várias músicas de uma forma meio errada, e uma dessas foi essa música, por isso que eu não vou cantar. Mas quando eu comecei a cantar na igreja, aí falaram, eu não conhecia um monte de música, aí falaram, não, vamos cantar aquela, O Senhor é meu pastor, o, aquela música, né? O Senhor é meu pastor, nada. Aí eu falei, ah, essa eu conheço. Aí já peguei o microfone. Na hora que começou a cantar, eu falei, nossa, mas vocês cantam errado. Aí eu percebi que, na verdade, era minha babá que cantava errado e eu aprendi errado. Ela cantava, meu coração é para ti, senhor. E meu pai tinha um carro chamado para ti. Aí eu falava assim, gente, o coração da minha babá é um carro? Não entendia. E ela me ensinou muitas músicas. E assim eu fui crescendo. E aquela sementinha foi plantada no meu coração. Porém, eu ainda não entendi o sentido da minha vida. Até que aconteceu um momento, tive encontro pessoal com Jesus, passei a minha adolescência servindo a Deus, buscando, é, é, envolvida em várias situações na paróquia, à frente de encontros, eventos, missas, liturgias, enfim, de tudo aí. Porém, eu não sabia que eu ainda não valorizava a minha vida. O momento em que, assim, eu percebi o valor da minha vida foi uma coisa tão simples, mas tão simples, que eu participei de um, um retiro. E nesse retiro, tinha um momento em que a gente recebia cartas, cartinhas, da família, dos amigos, não sei o quê. E aí, peguei, aconteceu um momento, eu peguei o meu, meu envelope, na hora que eu tiro a primeira carta, era da minha mãe. E aquela carta, gente, ela escreveu duas frases de canetinha vermelha, eu lembro até hoje. Fiquei pensando, quanto tempo será que minha mãe levou para fazer isso, né? Duas frases. Mas naquela folha, ela tirou cópia do exame de gravidez dela, quando ela ficou grávida de mim. Ela guardou aquele teste de gravidez e ela tirou cópia e ela escreveu duas frases lá em cima. Muito Simples. Gente, aquela hora, eu comecei a chorar tanto, 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 tanto. E eu percebi o valor da minha vida. Uma coisa tão simples, né? Que me fez refletir. Puxa, a minha vida tem sentido. Eu tenho motivo para existir. Eu me senti uma pessoa nova. Eu senti que ali Deus estava dizendo, olha filha. Tá vendo esse momento aqui? Que você se revelou. Que eu revelei ao mundo a sua existência. Por aquele teste de gravidez, estava positivo e ela ainda circulou com a canetinha vermelha. Positivo. Que saía, né? Antigamente. Hoje já não sai mais. Hoje sai aquele bando de número. Aí a gente tem que ficar lendo para entender, né? Quem passou por gravidez aqui, esses tempos, sabe, né? Mas é, quer dizer que é ou não é? Na época parecia lá. Positivo. E ela circulou. Deus falava no meu coração. Eu estou te dando uma vida nova. Eu te dou uma oportunidade de refazer a sua história até aqui você viveu por você daqui para frente viva no meu amor e na minha graça e a partir daquele momento eu tomei decisões na minha vida muito importantes e muito sérias que hoje me fazem viver como eu vivo estar onde eu estou amar o que eu faço e caminhando todos os dias a gente estava ensaiando para o grupo de oração no final de semana, Aí o irmãozinho, que eu não vou falar o nome dele, ele, ele falou assim, né? Começou a falar ah, não sei o quê, não sei o que, Ele falou assim, porque na minha vida passada, eu fiz muita coisa. Falei, ué, peraí, você é, é espírita? Como assim? Ele falou assim, não, não é isso. Entendeu, né? Falei, eu entendi. O que, que ele quis dizer? Aconteceu tanta coisa na vida dele no passado, ele teve uma conversão tão forte que ele não considera aquilo que ele viveu no passado como a vida dele. A vida dEle é uma nova vida. E é isso que o Senhor, em algum momento da sua vida, fez você perceber. Ou se não fez, talvez hoje seja esse dia, de você perceber que em Cristo nós temos uma vida nova. Uma vida transformada. Uma vida em que a gente percebe que Ele não nos abandona. Que a bondade e a misericórdia dEle seguem por todos os dias da nossa vida. Então, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor, que nos segue todos os dias da nossa vida, quer nos fazer sempre melhores. Tudo bem, tivemos uma conversão, você teve a sua, você conheceu esse Deus, você se entregou a Ele, você experimentou essa vida nova. Mas o que, que acontece no caminhar? A gente vai descobrindo que só a vida nova não nos faz chegar até o final. Não adianta a gente dar aquele pique inicial, porque o cume é alto. A gente precisa de muitas coisas, e vai percebendo que na nossa vida, só, só não, né? Toda aquela conversão, aquela vida nova que a gente recebe de Cristo em Deus, ela não é suficiente para a gente alcançar o pico. Se a gente parar por ali... A gente não chega ao nosso objetivo. Nós precisamos de mais, ir além. E aí, o que, que o Senhor faz conosco? Ele nos dá oportunidades. Como está dizendo aqui no versículo 3. Restaura as forças de minha alma. Depois dessa vida nova que o Senhor nos dá, Ele sabe que nós, pela nossa pequenez, pela nossa limitação, não somos capazes de prosseguir. Então, o que, que ele nos dá? Oportunidades de restauração. De reconstrução. E são essas duas palavras que a gente vai rezar hoje. Restauração. Reconstrução. Quem aqui já reformou casa, sabe que reconstruir algo, às vezes, é mais difícil do que se construir, né? Você faz uma construção, começa do nada, beleza, a coisa vai, parece que está caminhando. Agora, vai fazer uma reforma. Vai fazer uma reconstrução. Gente, eu tenho um tio que está há seis anos reconstruindo a casa dele, né? Olha, ele já refez tudo, era mais fácil, ele já falou isso. Era mais fácil ter quebrado e começado tudo do zero. Porque daí descobre uma coisa, descobre outra. É difícil, gente, não é fácil. E é por isso que, muitas vezes, na nossa vida, a gente desiste de reconstruir. A gente desiste de restaurar. Porque é mais fácil a gente acabar com tudo, derrubar tudo e querer começar tudo de novo. Mas a vida que Deus nos deu, ela é original, ela é única, e ela não nos permite derrubar tudo e construir ela nos permite, a partir do que nós somos, do que nós temos, restaurar. Pegar aquilo que está envelhecido, aquilo que está desajustado e restaurar. Aquilo que foi derrubado. E aí eu começo, a gente começa a refletir na nossa vida. Aquilo que a vida nos tirou, a inocência, a pureza, a alegria, que talvez tenha sido tirado da sua vida por situações, por pessoas, pela necessidade dura que talvez você tenha que enfrentar no passado, foi sendo quebrado, destruído. A janelinha do seu coração foi se estilhaçando. A alegria das portas se fecharam. E aí, na nossa vida, a gente vai se perdendo, se sujando, se desgastando. E o que o Senhor vem nos dizer? Que Ele restaura as forças da nossa alma. Que Ele é capaz de pegar aquilo que foi destruído, aquilo que foi quebrado um dia na sua vida, aquilo que foi rompido, e reconstruir. Pegar aquilo que você é, com as suas limitações, com as suas falhas, e refazer. É isso que nós temos que rezar e pedir ao Senhor. Não pedir mais ao Senhor uma vida nova, porque aquele que conheceu a Deus, um dia, já disse o seu sim, já recebeu a vida nova. O nosso passo agora é reconstruir. Pegar aquela parte que precisa ser transformada e deixar o Mestre realizar em nós. Mas, para isso, o que nós precisamos fazer? Eu convido você a abrir sua palavra lá em Lucas. No Evangelho de Lucas, capítulo 1. versículo 37. Lucas 1, 37. Para nós darmos passos de reconstrução na nossa vida, a primeira coisa que nós temos que fazer é acreditar. Acreditar que Deus é capaz de reconstruir. Então... O que, que acontece muitas vezes? A gente quer ajudar o irmão, a gente quer ver que o irmão é capaz de, de ser reconstruído, mas o irmão não quer. O irmão não se acha capaz. O irmão não se abre para a reconstrução. E aí, do que, que adianta? Nada. Então, o primeiro passo. Repita comigo. Eu preciso acreditar Deus é capaz de reconstruir a minha vida. Sabe por quê? A gente vai ler juntos agora. Lá no 37. Por quê? Vamos ler? Porque a Deus nenhuma coisa é impossível. A Deus nenhuma coisa é impossível. Ele é capaz de reconstruir. Reconstruir o teu relacionamento seu matrimônio, seu, sua relação com seus pais, com seus filhos. Ele é capaz de reconstruir a dor, o trauma, a mágoa, a falta de perdão. Só Deus é capaz, porque para Ele nada é impossível. Mas você precisa acreditar, irmão, irmã, você precisa acreditar. Não adianta todo mundo estar tá ao seu redor acreditando na sua conversão. Acreditando nessa cura que você tem pedido. Se você não acreditar. Hoje é dia da gente renovar e pedir ao Senhor para que eu possa acreditar. Eu quero acreditar. Convido você a fechar um pouco os seus olhos. Pôr uma no teu coração. E fazer uma breve oração para o Senhor. Senhor, o que está destruído, quebrado da minha vida, o que tem sido trauma, dificuldade, solidão, depressão, eu quero, Senhor. Eu quero acreditar. Se você ainda não acredita, diga ao Senhor, eu quero acreditar, Senhor. Eu ainda não acredito. Mas a partir de hoje, Senhor, eu tomo um passo de acreditar. Acreditar que para Ti, nada é impossível Não existe impossível para Ti, Senhor Mesmo Aquilo que parece Na minha visão Impossível Para Ti Não é impossível Nada é impossível Então ajuda Restaura o meu coração Reconstrói a minha vida Vem, Senhor, curar as feridas Reconstrói
1: Mestre, estou aqui Pois ouvi falar de ti Sei que tudo pode Sei que tudo pode O impossível
0: não existe O
1: impossível não existe Para ti existe Para ti
0: Mestre, eu já tentei de tudo
1: Mestre, eu já tentei de tudo Minha vida vi desmoronar Minha vida vi desmoronar Mas basta uma Mas palavra basta tua uma palavra tua E tudo se transformará E tudo se transformará Transformará, Reza. Isso reconstrói a minha vida. Reconstrói a minha vida. Vem, Senhor. Vem, Senhor, Curar as feridas. Curar as feridas. O meu coração. O meu coração. Clamando, está clamando Está por libertação. Tem compaixão Tem compaixão Reconstrói a
0: minha vida Vem Senhor curar as feridas
1: Reconstrói a minha vida Vem Senhor curar as feridas Libertação.
0: Por libertação tem compaixão. tem compaixão O Senhor tem compaixão de nós Ele quer reconstruir a nossa vida Curar as feridas Mas eu preciso acreditar Eu preciso acreditar, Senhor, mais em, em Ti Acreditar mais em mim mesmo Acreditar que eu sou capaz de enfrentar as dificuldades. Eu sou capaz de enfrentar. Porque não existe nada maior do que a graça de Deus. Obrigada Senhor por não me desamparar. Por se revelar a mim. Eu quero acreditar, eu preciso acreditar. Na reconstrução que o Senhor planeja e sonha para minha vida a visualização que me vem é o Senhor como um arquiteto abrindo um papel muito grande uma planta e essa planta irmão, é a tua vida ele tá abrindo agora a tua história cada Cada etapa, desde a sua concepção Desde o momento em que o Senhor gerou no coração dele e, no, e gerou no ventre da sua mãe a sua vida Ele abriu agora essa planta E Ele está olhando, irmão Para todas as necessidades da sua história No período da gestação, que você estava no ventre da sua mãe toda dificuldade que ela tenha passado, todo trauma que você traz até hoje. Ainda do período da concepção. O Senhor hoje quer reconstruir. O Senhor hoje quer restaurar no teu coração. Você que não se sente amado, tem uma dificuldade muito grande, uma rejeição muito grande com a sua mãe o senhor hoje, sua mãe biológica biológica o senhor hoje quer reconstruir essa área da tua vida, irmão deixa o senhor tocar o teu coração deixa o senhor mostrar o amor que ele tem o plano que ele tem a sua vida e que ele passa pela vida da sua mãe deixa o senhor ir transformando Fazendo novo na tua história. Ele abre essa planta e vai passeando pela sua infância. Pelas dificuldades que você passou na sua infância. Talvez você tenha boas lembranças da sua infância. Mas talvez você apanhou muito. Você foi rejeitado quando era criança. Você foi abusada. Você foi tocado. E isso foi gerando na sua vida Traumas, mágoas, tristezas Deixa o arquiteto, o mestre Tocar agora na planta da sua vida E reconstruir essa área Que foi derrubada, quebrada O Senhor agora vai remodelando Os seus sentimentos da sua infância E vai reconstruindo o teu coração para que você possa hoje agradecer a Ele por você ter passado por tudo isso e ainda estar aqui hoje você é um milagre por estar aqui hoje o Senhor vai vendo tudo aquilo que foi quebrado na sua vida na sua adolescência pessoas que foram levadas pelos vícios na adolescência do álcool, do cigarro, o Senhor nessa noite quer reconstruir aquilo que você acha que você perdeu, talvez você que está aqui, você que está me ouvindo pela internet, hoje sofre consequências na sua saúde, por decisões erradas que você tomou na sua adolescência, tem pagado muitas vezes um preço muito caro, que é a sua própria saúde. E hoje vai de médico em médico. O Senhor nessa noite quer reconstruir. Quer reconstruir toda a perda que você teve. A sua própria aceitação, sua autoaceitação. Você que se culpa demais por ter feito escolhas erradas na sua adolescência. O Senhor quer reconstruir essa área também da sua vida Deixa o Senhor ir reconstruindo na sua história Você que Talvez tenha Uma vida familiar muito confusa Muito complexa Não tem uma família tradicional Pai, mãe Não conseguiu oferecer isso para os seus filhos o Senhor quer tocar também o teu coração. Quer reconstruir a tua casa, a tua morada, a tua família, teus laços sanguíneos. Deixa o Senhor tocar agora também, que você possa amar, aceitar e reconstruir essa área da sua vida. A palavra de Deus em Mateus 8,8 fala assim. De um homem... Um centurião. E o servo do centurião estava muito doente. Ele encontra Jesus e fala assim para Jesus. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa. Dizei uma só palavra e meu servo será curado. Aquele homem conheceu Jesus... E disse a Jesus. Confiou no mestre. Falou. Senhor. Uma palavra sua. Pode curar. O meu servo. Nessa noite. Você que pede. Uma palavra pode curar. O seu coração. Deixa o Senhor. Reconstruir a sua vida. Deixa o Senhor restaurar a tua casa. Restaurar o teu lar. Deixa o arquiteto. Refazer aquilo que está oculto. Talvez a sua vontade seria que ele amassasse tudo e começasse tudo de novo. Não. Ele quer reconstruir aos poucos as áreas da nossa vida. Reconstruir os passos que nós demos. Aquilo que já passou, a gente sabe que não volta mais. Mas o que nós vamos tomar de atitude daqui para frente é a nossa decisão convite que o Senhor tem hoje para nós é nós darmos um passo de confiança nessa reconstrução. Que é acreditar e confiar que uma palavra pode transformar a nossa vida. Senhor, nessa noite nós te pedimos pela reconstrução do nosso coração. Peça ao Senhor, você que vem na comunidade Boa Nova já há muito tempo, já tem experimentado isso várias vezes, e a reconstrução faz parte do nosso carisma. O Senhor quer reconstruir o seu coração. Você está aqui caminhando, fiel, porque o Senhor quer fazer essa reconstrução no teu coração. O carisma da comunidade Boa Nova passa pela reconstrução do coração, da ovelha que se perdeu. Senhor, por isso, nessa noite, eu me entrego e peço a Ti, Senhor, reconstrói as áreas do meu coração, da minha vida. Você que tem sofrido muito de depressão, você que já passou por momentos de Desejar tirar a sua própria vida, já até tentou, o Senhor nessa noite quer refazer esse laço de amor que tem com você, que você livremente uma vez decidiu romper. A graça e a mão do Senhor não permitiu, e hoje Ele quer reconstruir com você, reconstruir na sua vida o desejo dessa vida nova, transformada e restaurada pelo Senhor. Agora com teu coração agradecido, eu te convido a dizer a Ele palavras de gratidão. Vai dizendo obrigada Senhor. Obrigado Senhor, porque o Senhor me permitiu essa vida nova. Obrigada Senhor, porque mesmo diante de toda tribulação, toda dificuldade, eu estou aqui. Diga ao Senhor, Senhor, eu estou aqui hoje. Senhor, eu me coloco na Tua presença hoje. O Senhor me trouxe aqui, Senhor. O Senhor me resgatou, o Senhor me, me devolveu o amor. O Senhor me dá a certeza da Tua existência, da Tua presença. Então, Senhor, ouve a minha prece e não me abandone, Senhor. Não me desampare, Senhor. Eu estou aqui e quero sentir a reconstrução do meu coração. Diga ao mestre, nós vamos cantar. Que você possa fazer dessa música a sua oração. E pedir ao Senhor que Ele reconstrua a sua vida. Curando as feridas. Deixando que o Senhor liberte tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Vamos ficar em pé? Se você tem a Palavra de Deus, convido que você possa pegar a sua Bíblia agora, colocar ela sobre o seu peito. Se você não tem, coloca a sua mão sobre o seu coração. E nós vamos, nesse momento de oração agora, deixar o Senhor reconstruir. Deixar Ele começar, a dar os passos de reconstrução na nossa vida, pessoas também que tem que reconstruir laços com outras pessoas que se perderam você que está brigado com uma pessoa magoado, chateado e que você acha que você tem razão e que a outra pessoa precisa dar o primeiro passo, o Senhor quer que você reconstrua esses laços a partir da sua intenção você que vai dar o primeiro passo peça ao Senhor a força e a coragem para reconstruir também laços que foram perdidos de relacionamentos e nós vamos cantando e pedindo ao Senhor Mestre estou aqui pois ouvi falar de Ti
1: Mestre estou aqui